0: Buono a sapersi. Ecco, il tema di oggi sono gli zuccheri. Nelle scelte alimentari quella degli zuccheri è una scelta importante per... Molti, molte persone, stavo per dire per molti di noi perché anch'io personalmente sono alle prese con gli zuccheri e ne parliamo con Furio Brighenti che è professore di nutrizione umana all'università di Parma, di Parma e eh, presidente della società italiana di nutrizione umana buongiorno professor Brighenti
1: buongiorno a lei e agli ascoltatori
0: allora ci dice in poche parole cosa sono gli zuccheri e quanti tipi ce ne sono e quanti tipi ne assumiamo?
1: Beh gli zuccheri fra tutti i nutrienti eh, sono forse la categoria più semplice da comprendere, anche perché non sono tanti quelli che noi possiamo poi realmente utilizzare nel nostro organismo. Eh. conto che eh, noi possiamo metabolizzare fondamentalmente tre tipi di zuccheri il fruttosio, il glucosio e il galattosio e questi si trovano negli alimenti in combinazioni anche abbastanza limitata Sono
0: quelli che facciamo noi ma anche quelli che assorbiamo negli alimenti?
1: Esattamente, queste sono proprio le tre unità monosaccaridiche, si chiama questa parolona comunque le tre unità di zuccheri che possono essere da noi assorbiti e utilizzati poi per il funzionamento cellulare
0: Poi ci sono i poli poi, mi scusi? Ci sono i polisaccaridi? No?
1: Ci sono i polisaccaridi, diciamo, con queste tre unità base noi possiamo costruire tante cose diverse possiamo costruire degli orecchini con due perle quindi di saccaridi mm. oppure possiamo fare delle collane con tante perle cioè i polisaccaridi e forse la, eh, sicuramente la fonte principale di zuccheri dagli alimenti che noi possiamo usare è il polisaccaride amide quindi una, una lunga collana fatta di, 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 di unità di glucosio
0: Bene, e eh, a cosa servono questi zuccheri? Perché noi li eh, sintetizziamo e perché li dobbiamo assumere?
1: Eh, perché li dobbiamo assumere, Beh, gli, eh, gli zuccheri hanno un ruolo che è eh, prevalentemente di gran lunga, prevalentemente eh, di tipo energetico, cioè di zuccheri ricaviamo energia e ricaviamo energia pulita, ricaviamo energia che lascia come residuo soltanto anidride carbonica e acqua, quindi a differenza delle proteine che devono eliminare anche un residuo azotato, con gli zuccheri noi facciamo una combustione abbastanza pulita. E questo fa sì che tutte le cellule, nessuna esclusa, possano usare, usare zuccheri per il loro metabolismo energetico, cioè per ricavare energia. Eh, addirittura ci sono delle cellule che possono usare solo zuccheri, eh, per esempio i globuli rossi, piuttosto che l'amidollare del rene in parte anche il cervello stesso che usa molto più facilmente gli zuccheri rispetto ad altri substrati. E
0: eh, quando, quando li dobbiamo assumere dall'esterno dove, dove li prendiamo? Troviamo... dalla pasta per esempio Eh beh, sicuramente
1: sì, noi troviamo zuccheri in... solo sia in forma di, di, di saccaridi sia in forma polisaccarica quindi in forma di zuccheri complessi li troviamo solo negli alimenti di origine vegetale con la sola eccezione direi del lattosio che è lo zucchero mm. del latte eh? um, che è uno zucchero che presenta il latte circa, con una concentrazione di circa il 5% quindi a parte il latte che fornisce lattosio eh, e che è la principale fonte di carboidrati nella primissima infanzia quando il bambino certo. si nutre solo di latte eh, dallo svezzamento in poi noi ricaviamo zuccheri e carboidrati solo da alimenti di origine vegetale
0: quindi dal cereali, grano, insomma dai cereali, cereali dalle patate.
1: Frutta, <ride> patate. Allora, l'amido lo ricaviamo soprattutto da cereali eh, quindi pane, pasta eccetera dal, da tuberi come le patate eh, ricaviamo amido anche dai legumi per chi li mangia certo. <ride> possiamo trovare un po' di amido poco da, da alcuni particolari alimenti consumati relativamente poco, come ad esempio uh, le banane immature, eccetera però sono, fondamentalmente sono cereali e tuberi la principale fonte di, di amido. Mentre ecco, invece sì.
0: C'è un nostro ascoltatore che ci chiede, ma c'è una differenza tra glucosio e saccarosio?
1: La differenza tra glucosio e saccarosio è il glucosio e il monosaccario, cioè diciamo l'unità base. Il saccarosio invece è un che è composto da un'unica base di glucosio e una di fruttosio. Il fruttosio rispetto al glucosio è molto simile, anche lui è uno zucchero a 6 atomi di carbonio, però la sua forma è un po' diversa e diciamo, il suo metabolismo epatico, soprattutto il metabolismo che avviene nel fegato, che è diverso rispetto a quello del glucosio, fa sì che si comporti in modo un po' differente, in modo un po', un po anomalo per esempio non alza l'insulina, però per esempio è una buona base per sintetizzare grassi, per sintetizzare triglicerini.
0: Quindi c'è sempre qualche aspetto, non sempre positivo, nell'assunzione ci sono, ci sono, sono e- negativi. E- negativi. Eh. Ecco, c'è un metabolismo diverso a seconda della fonte dei nostri, degli zuccheri che assumiamo?
1: Sì, ehm, diciamo, il metabolismo degli zuccheri è un metabolismo, abbiamo detto, prevalentemente energetico, cioè vengono sì. poi usati per ricavare energia, producono anidride carbonica e acqua in realtà per per, per arrivare a questo passaggio che è un passaggio cellulare noi dobbiamo prima digerirli nel nostro intestino poi assorbirli con dei meccanismi speciali di trasporto poi distribuirli e poi farli entrare nelle varie cellule e da lì eh, utilizzarli questo che chiamiamo, possiamo rappresentare come il metabolismo postprandiale dei carboidrati risente di tantissimi fattori, uno dei fattori è la velocità con cui gli zuccheri complessi vengono digeriti, un altro è la velocità con cui vengono assorbiti, un altro ancora è quella con cui vengono estratti dalle cellule e utilizzati per l'energia.
0: Ecco, quindi c'è una differenza tra mangiare che so un piatto di gnocchi e assumere direttamente del glucosio.
1: Assolutamente sì, diciamo il glucosio proprio perché è un'unità base è quello che più facilmente viene assorbito e poi utilizzato, non ha bisogno di essere digerito e quindi quando io bevo una bevanda che contiene glucosio puro, dopo dieci minuti già vedo un picco glicemico nel mio sangue, aumenta il glucosio, i livelli di glucosio aumentano molto rapidamente. In altri casi invece per esempio nella pasta, in alcuni nei legumi, eh, i processi digestivi sono più lenti e quindi la comparsa nel sangue avviene in tempi più lunghi e con picchi più bassi. E ecco. Questo è un po', sì, è un po il ben definito indice glicemico dei carboncini. Certo.
0: Ne parliamo fra poco poi della, della, del tasso di glicemia nel sangue che, che sì. con cui alcuni di noi combattono. Ma mh, eh, quanti zuccheri assumere? Eh, di che tipo? In una dieta eh, equilibrata?
1: Equilibrata. Allora, quanti ne assumiamo è un conto e <ride> quanti dovremmo assumere è <ride> sì. una... In Italia, eh, insomma, le, le indagini... Eh, arrivedamento dei consumi alimentari un po' dettagliato, quelle un po' affidabili, tra l'altro, mi permetto di fare un piccolo inciso. Queste indagini fino a pochi anni fa sono state fatte dall'Istituto di Ricerca per gli alimenti e la nutrizione di Roma, del, un istituto di ricerca del Ministero dell'Agricoltura che è stato disattivato. Purtroppo <ride> e quindi noi ci aspettiamo. Ci facciamo noi, come, del
0: male. noi come
1: ricercatori, come scienziati, ci aspettiamo che. Eh, non venga perso tutto il patrimonio, compreso quello di indagini alimentari dettagliate, e accurate, che l'Istituto ha fatto in questi anni e che ci permettono poi di fare dei ragionamenti anche, anche di sanità pubblica. Comunque, chiuso questo inciso, noi, no, introduciamo, eh, noi introduciamo con gli alimenti in Italia, siamo fra i paesi europei quelli che introducono forse più carboidrati di tutti, eh, noi abbiamo una media di introduzione di... Nell'insieme dei carboidrati disponibili, che è più del 45% dell'energia, eh, uno dirà è poco. Eh, sì, rispetto a quelle che dovremmo assumere, forse è un po' poco, eh, però è, eh, se lo confrontiamo con altri paesi europei, eh, siamo, siamo decisamente più alti: cioè introduciamo un po' più di carboidrati rispetto al resto dei paesi europei. Eh, come zuccheri, zuccheri proprio semplici, quindi di saccaridi, monosaccaridi. Noi introduciamo una quota di energia che è intorno al 15-16% in media, eh? questo è il valore sì, mediano c'è. di introduzione. Um, e e la ricaviamo principalmente da, da che cosa? dalla frutta, uh-huh. frutta derivati, quindi frutta, succhi di frutta, eccetera. Um, Circa un terzo, da alimenti dolci, quindi alimenti dove abbiamo aggiunto saccarosio, per esempio nella preparazione, torte, gelati, biscotti, eccetera per circa un 15-20% e poi un 10% lo ricaviamo dal latte e via, via scendere con alimenti meno, meno frequenti. Questo è quello che introduciamo. Eh, quanti ne dovremmo introdurre? Anche qua è un discorso un po' complicato perché ehm, noi abbiamo due modi diversi di, di approcciare questo tipo di problema: un aspetto puramente diciamo, fisiologico, metabolico, e quindi i livelli raccomandati: anzi, i livelli di riferimento di introduzione, i cosiddetti LARNA che ci dicono quanto è il nutriente che serve a garantire il minimo del, del metabolismo associato a quel nutriente. Eh. Per i zuccheri non esiste questo dato, perché noi potremmo teoricamente fare anche completamente a meno di zuccheri, mm. potremmo anche introdurne zero, cioè, potremmo anzi, potremmo introdurne diciamo, da 50, 60, 100 grammi e, e basta al giorno, che sono quelli che ci garantiscono diciamo, il metabolismo dei tessuti obbligati. Chiaramente però ehm, c'è poi l'aspetto pratico, se noi produciamo pochissimi carboidrati, pochissimi zuccheri eh, l'energia che ci serve la dobbiamo ricavare da altre fonti e le altre fonti sono o grassi o proteine o dioci scampi alcol. No? <ride> quindi quindi ehm, è ovvio che eh, fra tutte le fonti energetiche, essendo la più pulita quella quella del dei hanno un range, eh, quindi un, un sì. intervallo di introduzione di riferimento che va dal 45 al 60% dell'energia totale della nostra dieta. Ah. Quindi diciamo, i carboidrati dovrebbero rappresentare dal 45 al 60% di tutte le fonti energetiche che noi Bello. introduciamo.
0: Poi le farò una domanda a questo proposito, ma intanto Beh. ci sono dei nostri ascoltatori che ci chiedono sono molte domande. Sì, sì, e per sì. esempio c'è Rock Rock da Facebook che ci dice è meglio usare lo zucchero o il miele? È bene rinunciare completamente allo zucchero raffinato? Quello grezzo di canna o di barbabietola? Insomma,
1: certo, sono le, classi, le classiche domande sull'applicazione poi pratica, quella che sì. dicevamo prima. Cioè, un conto sono le raccomandazioni così diciamo, metaboliche, un conto poi sono l'uso pratico degli alimenti in cucina. Allora faccio conto, il miele contiene dal 42-43% di fruttosio e un 35% di glucosio, eh? quindi un 75% di zuccheri contiene il miele, più o meno in meglio. Eh, È molto dolce perché essendo rotto, cioè essendo presenti questi zuccheri come monosaccaridi, questi raddoppiano la loro efficienza dolcificante rispetto al saccarosio, una uguale quantità di saccarosio, dove invece i monosaccaridi sono legati insieme. Quindi il miele è un alimento che dolcifica molto, molto dolcificante, questo ci permette di mettere un po' di meno. Mm. Eh, Lo stesso... Diciamo, lo stesso potere dolcificante noi lo possiamo ottenere eh, con un po' meno miele rispetto a una quantità di zucchero che, che, che quindi vogliamo.
0: è meglio il miele che lo zucchero diciamo da un ormai. punto
1: di vista puramente organolettico eh. diciamo che ci permette di introdurre meno zuccheri a parità di soddisfazione e ah. qua un secondo inciso noi quando parliamo di nutrizione spesso ci, ci affrontiamo ed è giusto gli aspetti eh, di sanità no? di salute, sì. quelli preventivi e quelli poi di gestione di metabolismo alterato Um, però il benessere non è soltanto la salute, il benessere è anche, anche, il, anche gusto. il piacere, il gusto <ride> e tante altre cose. Noi abbiamo per zuccheri e sale uh, due recettori sulla lingua, no? quelli che ci fanno riconoscere il gusto del dolce e il gusto del salato che purtroppo, sono, purtroppo per fortuna, sono particolarmente efficienti <ride> ed, ed, vengono, esigenti. Ed, ed, ed esigenti. esatto. E, e L'industria alimentare sa perfettamente che zuccherare o salare gli alimenti... Um, dire, li rende piacevoli, eh? li rende molto attrattivi, insomma. Non è un caso che insomma che, che a volte eh, noi ne consumiamo troppo perché sono, sono riconosciuti come alimenti molto soddisfacenti dal punto di vista insomma, organolettico e dal punto di vista psicologico. Eh, quindi è ovvio che ehm, se noi vogliamo mantenere questo aspetto di soddisfazione, ehm, limitando però l'introduzione di zuccheri, soprattutto se abbiamo dei problemi, eh, il miele potrebbe essere forse una scelta, una scelta. Opportuna rispetto al saccarosi isolato, poi comunque resta valido il consiglio di ehm, cercare di limitare comunque l'aggiunta di zuccheri esogeni che siano derivati dalla, da prodotti naturali come il miele oppure siano ricavati dalla barbabietola o dalla canna da zucchero e quindi siano raffinati. Ehm, lo stesso il loro metabolismo alla fine è analogo, cioè una molecola di glucosa dal miele viene usata esattamente come la molecola di glucosa dal far carosio. Insomma.
0: Ecco, Senza. professore, passiamo rapidamente dalla fisiologia e anche dal piacere alla patologia e anche al dispiacere. E per esempio noi, alcuni di noi combattono con gli zuccheri nel sangue perché spesso tendono ad essere iperconcentrati, non riusciamo più a smaltirli, è il Mm. caso del del diabete. In questo caso lei che consigli dà, che zuccheri assumere se assumerne?
1: Sì, eh, guardi, le linee guida per il trattamento dietetico del diabete oppure il supporto al diabete con dietoterapia sono abbastanza univoche nel dire che la dieta diabetica non dovrebbe essere molto diversa dalla dieta del soggetto normale, anche per quello che riguarda le fonti di nutrienti, inclusi gli zuccheri. Eh, questo qua ha patto che chiaramente il diabete sia ben controllato e che certo. faccio certo. conto che ci sono delle differenze fra tipi di diabete eh, il diabete che, di cui noi ci preoccupiamo di certo. più è, è il diabete di tipo 2, no? il diabete è quello che è legato alle alterazioni del metabolismo, il diabete di tipo 1 è abbastanza raro e comunque è una patologia autoimmune che non può essere prevista, insomma, va soltanto trattata è un aspetto che, che, che per ora lasciamo un po' in disparte. Certo. Invece per quello che riguarda il diabete di tipo 2, che è quello che succede no, che capita alla vostra nonna un po' sedentaria, un po' obesa, no? perché incide particolarmente nelle donne, nel sesso femminile, certo. nei soggetti sovrapposti... Ecco, che
0: consigli, perché siamo davvero agli sgoccioli. <ride> sì,
1: mi scusi. E che consigli dà? Niente, allora, fino a un poco tempo fa si pensava che il fruttosio fosse preferito rispetto ad altre fonti di dolcificanti. In realtà in quantità basse il il saccarosio e altre fonti di carboidrati sono esattamente analoghi, anzi sono addirittura più consigliati rispetto al fruttosio, per gli effetti metabolici che il fruttosio ha. Per quello che riguarda invece le fonti di amido la raccomandazione è quella di cercare di utilizzare fonti di amido che vengono digerite un po' più lentamente, assorbite un po' più lentamente, non incompletamente ma lentamente. Ad esempio in Italia abbiamo la fortuna che la pasta, la pasta pasta, è fra tutte le fonti di amido quella che ha l'indice.
0: La migliore, bene, questo mi consola molto. Grazie (ride) professor Brighenti, ricordo professore di nutrizione umana all'Università di Parma e presidente della Società Italiana di Nutrizione Umana.